0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk. En vandaag ga ik het hebben over poëzie met Jean-Pierre Ravi, Die uit Groningen is gekomen om hier Leiden te vertellen over zijn nieuwe bundel. Of eigenlijk um, bundelvertalingen, vertaalde gedichten. Een luchtbel in een vluchtige rivier.
1: Welkom. Deze bundel is, uh, is in zoverre... Uh, grappig dat ik de drie minst populaire genres in literatuur heb weten te verenigen. Poëzie, vertalingen en essays. En niet meer een, komt er een herdruk van. Dus er is toch wel een publiek voor. Ja. Dus dat, uh... nou, ik
0: vond het zelf wel heel leuk om uh, via uh, uw vertalingen zo uh, onbekende talen te proberen uh, te ja.
1: leren.
0: Te, nou, te leren ja. is wat groter gezegd, maar te leren begrijpen, ja. ja. En het ja. gaat eigenlijk, want uh, het Duits, het Frans... Latijn, Roemeens, uh, Russisch. Dus. Russisch, dus dan zit ik al op vijf talen. En er zitten ja. nog twee prachtige vertalingen in van uh, Jeets, Engels.
1: Engels, Portugees, Spaans en Zouiaans. Dus negen talen. Niet te benen kreeg ik een boze brief van een man uit Hiereveen dat ik niks uit het Fries vertaald had. Ja. Dus het is nu nooit goed. Ja,
0: <laughs> nou ja dat verdient uw aandacht misschien in de toekomst nog eens. Zou het kunnen?
1: Nou, ik schreef die ik schreef man terug dat ik uh, geen Fries kende. Het is, uh, ja, simpel. Ja.
0: Uh, in het boek leerde ik ook dat u uh, veel van de uh, Roemeense en Russische uh, poëzie begrijpt en uh, daar ook op hebt gestudeerd. Ja. Uh, Roemeense hebt u zelfs, daar bent u in afgestudeerd?
1: Ja, maar ik heb ook uh, Russisch gedaan uh, een aantal jaren. Mm -hmm. Ik ben in Roemeens ook niet afgestudeerd. Afstuderen in een taal vind ik, heb ik altijd onzin gevonden. Een taalstudie is een vakopleiding en geen wetenschap. Ja, ja. Dus, uh, ja. Maar ik heb in verschillende talen dus wel uh, uh, voldoende kennis opgedaan om daar uh, zonder enige problemen voor woordenboek boek, me uh, de poëzie in te kunnen lezen. Dat was mijn doel.
0: En, boeiend, boeiend. Ik, ik, ik vind het nogal indrukwekkend eigenlijk zoveel uh, verschillende talen. Um, wat me ook opvalt is dat de, 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 de hier vertaalde poëzie die komt eigenlijk uit eerdere bundels, bijvoorbeeld uit handschrift. Daar staan al ja, wat een
1: paar nieuwe is dan weer, hoor. Maar... Ja, een paar nieuwe. Ja. En
0: um, um, u verantwoordt dat ook wel, zegt u uh, in, op verschillende plekken in dit boek, maar ook in een essaybundel. Want dat, dat critici vaak niet door hebben dat u. Nou ja, ik
1: heb, ik heb veel meer verteld dan, dan hier staat. dit is een tiende van wat ik gedaan heb, denk ik. Maar meer in het merendeel had ik dus altijd achterin eigen bundels opgenomen, met de bedoeling dat de kritiek zou zien in welke traditie ik zelf vond dat mijn eigen werk stond. En uh, daar, uh, ja, zoals ik het zelf noem. Ze hebben zich niet, in het algemeen niet overeten aan de boom der kennis, die kritici. dus dat was veel te moeilijk voor ze. Zoals ze ook eh, allerlei verwijzingen in eigen poëzie niet niet onderkennen. Dat is natuurlijk ook, ook ook prima, maar je, je zou kunnen denken als ik iets niet niet zie, eh, misschien is het er wel, en dat is een, uh, te veel gevraagd.
0: Een gebrek aan beelddoen bij de
1: commentatoren? Ja, natuurlijk. Ja, goed, ik, ik ben een een poeta, doctus, een geleerd dichter. Ik, ik, ik verwerk wat ik allemaal... tot me heb genomen in mijn eigen werk ook. Dus als je bijvoorbeeld een, een, een rare constructie tegenkomt... zou je kunnen afvragen, waar komt die vandaan? In plaats van zeggen, dat is raar Nederlands. Ja.
0: ja. Nou, daar heb ik straks nog wel een paar vragen over dan. Ja, prima. Um, het is ook een paradox in uw oeuvre... dat er aan de ene kant zoveel... Uh, oogwaarschijnlijk eenvoudige gedichten in staan... Mm. En aan de andere kant zoveel verwijzingen naar de, 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 de grote traditie van de ja, poëzie. Voor,
1: voor de liefhebber is dat, is dat leuk om te zien, ja. maar die liefhebber uh, is dun gezaaid, dat, dat uh,
0: nou ja, soort
1: lezer. Die zijn er wel hoor, ja. maar uh, ik zou, uh, nou die Bunnel die laatste die Bunnel Gedicht een, 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 kunnen aanwijzen wat er nog meer in zit, maar het uh, is natuurlijk uh, grote techniek om een tam, om eenvoudig oog een tekst te maken van zoiets en niet zoals Paul Klaas of zo eh, daarmee te koop te lopen. Dus je eruditie licht te dragen en bovendien ook weer een kunstwerk maken, ik heb ook in die bundel een, een, een heb je het over een sonnet van Kevedo waarin eh, uh, men iets van 10 of 20 bronnen herkent in 14 regels. Terwijl het toch een heel mooi zonde is wat je zonder al die wetenschap kunt genieten. En dat is eigenlijk het ideaal. Mooi toegelicht. Het raakt ook aan een andere paradox, zou ik zeggen, in veel ja, van, uw,
0: van, 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 van uw poëzie. Uh, waarin aan de ene kant uh, toch een soort. Uh, de eenvoud wordt gecombineerd met een, een meer droevige toon.
1: Uh, nou ja, een, kijk, een, zeker voor
0: blues die ook doorklinkt in, het, in, in nou de ja. keuze voor de jambe altijd.
1: Nou ja, de, de jambe is een normale, niet altijd hoor, dat ik, ik heb ook wel andere metrages gebruikt, maar uh, de jambe is natuurlijk de gewone spreektaal, uh, uh, die is in jambes. Dus dat probeer ik ook in een positieve, even hè, even eigenlijk. En uh, ja, kijk, Gedichten gaan toch over iets wezenlijks in, in hè, dus, en het meest wezenlijke is dat alles voorbij gaat, het voorbijgaan van de tijd, daarvan zijn andere dingen zoals liefde en dood en andere narigheid eigenlijk alleen maar uh, uh, symbolen. Maar uh, zelfs als het bijvoorbeeld in de liefde heel goed gaat, weet een denkend mens toch dat het eindig is. En dat is wat je dus in die gedichten terugvindt. Ik bedoel, uh, uh, er is niets zo ontmoedigend en 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 eh, deprimerend als eh, jolig bedoelde poëzie. Heb ik het niet over een leuke light verse, die kan er ook zijn, maar ik wil dus, eh, nou, Toon Hermans-achtige eh, blijdschap over het leven, dat is, is niet de bedoeling. Zoals ook in de muziek een, een uh, mineurstuk meer troost biedt dan een vrolijke fanfare,
0: tenminste bij mij. Het lijkt me goed om wat te lezen. Ik, ik dacht zelf al, al, al eerst aan Eminescu, die kende ja. ik ni, niet echt, behalve dan uit uw werk. Uh, dit is uh, de vertaling. Ja. En, ja. Wij kennen het, <coughs> het Roemeens niet, dus het is uh, de... Ik zal
1: de eerste regels even in het Roemeens voorlezen. Afari tuamna, ja. frunze impratiate, jerventul zwillin djamur, grele picori. Situ titsest schizori din roaise plicori. Het loof valt af, de herfst is ingetreden, Weer tikken aan de vensters dikke droppen, In brieven uit vergeelde enveloppen, Er lees je in een uur heel je verleden. Je tijd voldoend met lieve kleinigheden, Wou je dat niemand aan je deur kwam kloppen. Je kunt je met zulk weer maar best verstoppen, Bij haardvuur peinzend half in slaap gegleden. Zo in mijn stoel verlies ik mijn dromen van sprookjes uit de jaren die vervlogen terwijl de nevels het vertrek doorstromen. Het vertrek doorstromen, zo. Ik hoor een rok als door de wind bewogen en zachte stappen in de kamer komen. Weer voel ik koele handen op mijn ogen. Dit staat er allemaal letterlijk. Uh, niettemin is het rijm gevat, uh, maar het is ook een heel romantisch gedicht. Leuker aan dit gedicht, misschien wou je dat vragen, maar uh, ja. is dat uh, het ontstaan is omdat je soms, meestal als je een vreemde taal leest, dan uh, lees je niet al vertalend, dus iemand zou zeggen wat staat daar, welk woord is, dat moet ik even nadenken. Maar hierbij geviel het dat ik het woord uh, plikkori niet kende, wat rijmt op pikori en pikori betekent regendroppen en plikkori betekent enveloppen, dus toen ik dacht dat is een te groot toeval dat het hele gedicht kan vertaald worden. Maar zo ontstaan vertalingen vaak. Dat je, uh, je, zoals ik zeg, je leest, ik lees honderden gedichten zonder dat bij me opkomt dan een Nederlandse versie van te maken. Maar soms gebeurt dat je even moet denken over iets. En dan, uh, ja, dat levert dan zoiets op. In een
0: essay vergelijkt u het ook met een vertaling van een gedicht van uh, Jacob Burkhardt. Maar u veel vrijer meent te kunnen vertalen?
1: Nou, het uh, is interessant. Als je Duits vertaalt, ja. dan is het juist interessant om... Uh, ...dan moet je de zaak helemaal omgooien. Want als je er koren verloren op verkoren verloren vertaalt... ...vind ik een zwakte bot. Terwijl in talen die dus niet op het Nederlands lijken, ...zoals Russisch of uh, de Romaanse talen... ...is het juist een eer om... Uh, uh, wel dezelfde, dezelfde woorden op elkaar te laten rijmen, niet altijd, natuurlijk dat kan, kan, kan niet, maar uh, begrijpt u? Ja. Dus vond... dat, daarom, ik heb dat geest van Borkaert opgenomen omdat ik in principe niet uit Duits vertaal, ik, ik dacht vroeger altijd dat iemand in Duits poesie wil lezen dat hij van het Duits kende, dat is niet meer zo geloof ik, maar, uh, oh, ja. maar dit was een opdracht van het Rijksmuseum, althans een verzoek, of ik dat wilde vertalen dat gedicht, want dat was voor een catalogus nodig, en uh, ja, ja. daar heb ik dus wat ik nu net noemde in toegepast, dus uh, uh, het, het staat, staat er allemaal wel, ja. maar uh, heel anders dan in het origineel staat. Ja ja, precies, bewust ook dus. Ja, maar, maar dat de, in de in gedicht dat, ge in... ga ik niet voorlezen hoor, dat vind, ik, vind, ik goed, vind
0: ik geen goed gedicht. Nee, dat, dat liet we ook doorschrijven, dat is echt een echte ja.
1: broodschrijverij geweest dit. Nou ja, die die Burkhardt, de beroende ja, van, ja, ja, is toch van de dus. uh, 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 Italiaanse Renaissance, hè. daar heeft hij uh, een, een baanbrekend boek over geschreven, maar hij heeft ook een heleboel gedichten geschreven die helemaal vergeten zijn. Uh, ook in, in Zwitsers, in Zwitser, Duits, maar ook in Duits zoals hier en, uh, dat was geen broodschrijverij, want dat deed hij niet eens voor de geld natuurlijk. He, u, de vertaling. Want u geeft aan dat het op verzoek van een. Ja, dat uh, was een jaar goed. Ik was een van een museum. Met, was. Ja, maar ik was bevriend vriend toen met de toenmalige directeur Henk van Oss. Ja. Dus hij wat mij vroeg of ik dat wilde doen, dan was dat natuurlijk in mijn oren een bevel. Ja, ja.
0: ja, ja. <laughs> Ja, zelf vond ik namelijk het Duits... Uh, begrijp ik uiteraard wel. En toen uh, viel mij ook bepaalde keuzes op. Hè. Bijvoorbeeld, uh, hij schrijft dan... Vielleicht hast du im Leben viel verloren. En dan zegt u, wat raakte je niet in het leven kwijt? Ja. ja. En toen dacht ik toch van... Ja, dat is toch... Kijk, bij andere keuzes vond ik heel uh, creatief. Bijvoorbeeld Gewitter Geist... Deen die natuur erkoren, verkoren geest, door de natuur gewijd. Daar draait u het om. Dus ja. erkoren en ja. gewijd. Ja. Dat is heel grappig. Ja. En dan ja. is het ook leuk om het ja. te lezen. Maar bij Vilaist en Wat dacht ik, ja, dat was ik toch wel benieuwd. Van, ja,
1: dat is een grote oh, ja. vertaalslag. Wacht even, dit is wel een beetje hetzelfde. Wat raakte je, je niet in het leven kwijt, is droge uh, een vraag. Hè? Halve vraag. Ja, ik. Het is heel lang geleden hoor, ik dat Ja, de ja nou nee, ik. Ja, het ik. Ja, ik. dat deed, ik. Ja. Uh, ja, ik. Ja, ik. Ja, nou ik. Ja, ik.
0: Ja, ik. Ja, 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 ik. Uh, bij bepaalde gedichten vroeg ik me uh, meer af dan bij andere van uh, welke, welke vrijheid u zich als vertaler permitteert om er een ravi gedicht van te maken. Het zijn allemaal wel
1: inderdaad, toch wel, is, je eigen toon is onmiskenbaar natuurlijk, ja. dus dat blijft zo. Uh, het zijn wel ravi gedichten geworden, maar toch bijvoorbeeld wat ik nu zie, dat laatste gedicht, Jeets-gedicht, dat het staat er allemaal wel hoor. Ja, nou daar had ik dan al wat, wat, wat vragen bij.
0: Doe maar. <laughs> jeet schrijft dan... Jeets, jeets. Jeets, bald heads, forgetful of their sins. En u vertaalt, kaal, al hun jeugdzonden te boven. Ja. En toen uh, dacht ik van, ja, jeugdzonde is toch iets anders dan een zin.
1: Want een jeugdzonde daar... Nou, als ze die forgetful zijn, betreft ze wel een jeugdzonde. Oh ja? Tuurlijk. Zijn hun zonden vergeten, dat zijn, dat zijn niet de zonden van die ze nog hebben. Oh, Oké, okay, dus dat zijn. Oké, okay, nee,
0: eh, goede verdediging.
1: Ja. Um,
0: maar bijvoorbeeld ook uh, To Flatter Beauty's Ignorant Ear. Om een mooi dom oortje te slijmen. Het gaat over een. Uh, no. nou, eigenlijk. Uh, misschien kunt u deze nog even voordragen eerst. Want dan, in het Engels? Uh, uh, ja, in, graag. In, in het Engels wel toch? Of nou ja, allebei misschien. De vertaling is ook wel heel mooi, daar heb ik ook vragen over.
1: Het gaat is... natuurlijk, dan moet men wel even weten dat scholars hetgeen vertaald moet, moet worden met geleerden. En dat zijn dus mensen die uh, uh, tekstuitgaven maken van van uh, klassieke dichters of zo, hè? Ja, ja, ja. Dat, daar gaat het over, want scholars is in de alfa-hoek. Maar het is heel heel kritisch over scholars. <tijds> ja, je moet er niks van hebben. Bold heads <tijds> forgetful of their sins, old learned respectable bold heads, edit and annotated lines, <tijds> That young men tossing on their beds, rhymed out in love's despair to flatter beauty's ignorant ear all shuffle there, all cuff in ink, all wear the carpet with their shoes, all think what other people think, all know the man their neighbour knows. Lord, what would they say that their Catalas walked this way? En in de vertaling. Kaal. Al hun jeugd stonden te boven, geleerd, oud, braaf, met kale kop, bezorgen ze secuur de stroven die jongens, minziek, woelend op hun bed, lagen te rijmen om een mooi dommertje te slijmen. Elk rochelt inkt, elk schokt gebogen, elk slijt met zijn gesloffend kleed, elk ziet de ander naar de ogen, elk weet wat ook zijn buurman weet. Heer, viel hun mond niet open, had hun katulus zo gelopen. Dat is precies wat er staat hoor. Toe Flatter is heel goed te vertellen met slemen en ik vond een vondst om domoortje, want Toe Flatter Beauty is ignorant ear. Een dom oor betekent dat letterlijk. Maar de uitering domoortje kenden ze niet in het Engels. Dus dat is een, Ja. was ik heel tevreden over.
0: Ja, nee, ik ben er ook heel tevreden over, daar gaat het niet om. Maar het is gewoon ook om, om een beetje gevoel te krijgen voor de keuzes die, uh, die u maakt. Maar misschien eerst nog even toelichting op het gedicht. Want het is dus geschreven vanuit het perspectief van een Waarschijnlijk dichter die ja. kritisch is op de schriftgeleerden. Ja. Die eigenlijk een spannende. Ja, maar
1: die niet veel meer op. Nee, dus wat... Dan zie je dat eh, mensen die. En daarom noemt hij Catullus, die is een heel jong gestorven. Eh, eh, buitengemeen hartstochtelijk Romeins dichter. Eh, en die wordt dan dus door, door, door uitgedroogde geleerden. Uh, wordt word er daar tekst van gemaakt. Dat, ver, dat vergelijkt je met elkaar. Kijk, het leuke is dat de uh, vijfde regel in beide strofen is één voet minder dan de daarop rijmende zesde regel. Mijn vertaling ook trouwens. Dit is misschien niet opgevallen, maar ik zeg het er even.
0: Ja, 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 ja mooi. Um, nou, er zit in ieder geval zeker uh, frustratie in van de schrijver over dat die Catullus dus nu wordt bestudeerd door die, door die, door die uh, indroggelende oh ja, geleerden ik weet niet of het
1: een frustratie is maar hij, hij moet er niks van hebben in elk geval kijk ja. had niet echt problemen met uh, uh, ik bedoel, hij, was, hij was niet afhankelijk van zulke mensen laat we het zo zeggen ja. Dus, uh, maar ja het is onvermijdelijk ik bezit zeer geannosteerde edities van Jeets. dus uh, ze hebben zich dat niet hm. aangetrokken leest u zelf veel boeken van geleerden
0: die schrijven over de letteren en over poëzie in het bijzonder? Nou,
1: dus, kijk, bij sommige schrijvers, ik ben een grote Dante liefhebber, maar daarbij is het nodig, een groot commentaar, want begrijp je het niet. Dus uh, ik heb de hele Dante eerst gelezen met, dan dus heb je een editie van in drie delen, uh, drie regels, vier regels en dan de rest noten. Dan heb ik al die noten doorgewerkt. Nu lees ik, herlees ik het en Raadplicht nooit alleen nog als ik iets niet begrijp. Dus nu eindelijk zie ik hoe goed dat boek gewoon in elkaar zit. He, dat, maar bij sommige moeilijke schrijvers is het natuurlijk nodig. He, vooral oude, oude dingen uit, uit de oudheid of, of de middeleeuwen. Ja, dan is het wel nodig dat je enig commentaar van geleerden erbij hebt. Dus uh, wat dat betreft deel ik niet helemaal de, de wezen van Jeets. Maar ik vond het wel leuk om dit als laatste uh, op te nemen. voor een boek wat eigenlijk dus veel essayetjes bevat over schrijvers. Dus dan, uh, dat was natuurlijk ook weer een ironie van mezelf om dit als laatste te doen.
0: Ja, dus die zit ook bewust op de laatste plek van het boek. Ja. Ja, uh, inderdaad, dus het boek is mooi voor essays en dan de vertalingen. En die essays die verdiepen wat over, over wie, wie heeft dat geschreven. En,
1: nou uh, ja, het zijn weetjes en uh, soms polemiek ik ga, ik zeg wel degelijk sommige dingen over over critici en uh, vakboeders en zo en uh, ja, god, soms vertel ik iets over de, over hoe de vertaling tot, tot stand is gekomen, maar ik, dit, de, 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 daardoor is het, vind ik zelf, geloof ik, is het wel een leuk boek, daardoor, uh, geen dorre literatuurwetenschap. Nee,
0: nee, het is een geweldig boek. Ik heb me niet voor niks uitgenodigd. Ik heb er ja. erg van genoten. Ja. Uh, ik dacht, we kunnen nog overstappen nu op uh, Lopende Weka. Ja. Uh, dat was vrouw Janni. Ho hoewel het ook vol zit met uh, geleerde verwijzingen, vond ik het toch een erg ja. mooi gedicht.
1: Ja. Dat is, zou tegenwoordig in Nederland als Light Verse gelden. Uh, vlak voor zijn dood schreef de Weka, namelijk is het nog redelijk oud geworden. heeft een uh, bundel met uh, de gedichten van een, een uh, uh, arme, arme, student eigenlijk, heeft die, en, en dat zijn voornamelijk dus gedichten waarmee hij een beetje draak steekt met het petrarchisme van zijn tijd, He, dus uh, uh, de, de clichés die toen hoorden een beetje op zijn kop zet. Onder meer dus in dit gedicht, er was vrouw Janni, maar ik je gezegd moeder dat het Juana is, uh, geen dichterlijke naam. Hè. De meeste dichters uh, hadden het over Amaryllis of phyllis of zo, ja. en, uh, altijd een mooie uh, klassieke naam voor een dus, maar dit is een gewone, gewone Spaanse uh, meisjesnaam. Maar dit is ook de pointe van het gedicht, zou ja, ik zeggen, precies. dat het gewoon ja.
0: over een normale vrouw gaat. Ja.
1: dat was vrouw Janni. Virgilius mocht met zijn herdersdicht de schone roem roembereide en Cynthia en Corinna stralen beide dankzij hun dichters in een hemelslicht. Voor Lesbia heeft Catullus opgericht een monument tot aan het eind der tijden en sinds Petrarca het alom verbreide. kent heel de wereld Laura's aangezicht. En ik die in je haar gevangen ben, hoe zou ik Amor's dwangbevel negeren, een boerse dichter met een grove pen, zal Jannie steeds je mooie ogen eren, waar ik jou op meer belang toeken dan al die dames en dan al die heren." Waarbij dus uh, ook dat uh, in het haar gevangen zit ook weer een typisch cliché is van de uh, poëzie van zijn tijd, en dat het, het haar van de vrouw was een, een net waarin de man gevangen werd en zo. Dat ja. komen we je tegen tegen tegenal bij Petrarca dus, maar uh, vooral bij zijn navolgers.
0: Ja. Ja, mooi. Hij, ja. Hij,
1: natuurlijk, hij uh, laat wel blijken dat hij al die dingen gelezen heeft, allemaal weet. Ja. En zo, en dat is typisch voor lopende de vinger.
0: Want hij laat dus weten, inderdaad, dat dat Dante verliefd was op een, uh, of uh, Petrarca op, op Laura, die, die wel of niet bestaat. Ja, dat wist soort...
1: natuurlijk iedereen in die tijd, maar, ja. maar uh, ook die klassieken noemt, hij. Uh, Vergilius en Ovidius en dergelijke. Ja.
0: Uh, Daar en... zitten wel wat, wat interessante vertaalkeuzes in, vond ik, want het, is, het, 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 het loopt over van verwijzingen in ja. het Spaans.
1: Ja, nou, ja, je moet een keuzes maken het... natuurlijk. Ja. Ja.
0: ja, maar dat is dan, <coughs> da, daarmee wordt het wel leesbaarder. Want uh, Pro Propercio en Ovidio, die, obidio, die, die, die zijn eruit, die zijn gesneuveld in de vertaling.
1: Ja, goed. Dat is dus... Dat, uh, dat, kan, dat kan niet anders. Je moet natuurlijk, kijk, de hoofdregel, zeg ik in het boek op herhaling, de hoofdregel is, a good poem should not be turned into a bad one. Dus als je, uh, dus je moet gewoon een gedicht maken naar... Wat, wat dus een zelfstandig gedicht wordt als, na, van zo'n vertaling. Dat is de, de, de hoogste wat je kunt bereiken. En waar letten we dan op? Wat is een goed gedicht? Want... Ja, dat, dat is dus, dat moet de dichter zelf beoordelen. En dat, op een gegeven moment zeg ik dat dat is goed. En eh, ik betoog ook dat je eh, het origineel niet nog mooier mag maken. of je dat één keer wel min of meer gedaan hebt, en dan heb helemaal op het eind een Portugees, een Braziliaans gedicht, over een kat, een dode kat. En daarin wordt gezegd dat een dode kat is een antigatel, een, een, een antikat. En daar kon ik niet laten, maar het woord mispoes even in te, in te smokkelen. Wat dan natuurlijk in de origineel niet staat. Maar goed, dat is een enkele, enkele grap die je niet kunt, kunt ja, daar kon ik geen weerstand aan bieden. Maar in het algemeen moet je dus uh, het gedicht niet, niet willen overtreffen. Maar je moet ook niet, zeker niet minder laten zijn dan het origineel.
0: U, u hadden net al even Petrarca aan, ook uh, als een verzetpunt voor die uh,
1: loper. Ja, Petrarca is, heeft de eeuwenlang natuurlijk de, ja. de Europese poëzie uh, beheerst, lyriek beheerst. Dat.
0: Waar zat hem dat in?
1: Wat, 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 wat <tie> dat is zijn paradigma? Nou, zin, ja, dit is moeilijk te zeggen, maar is, ik vind het ook een hele prachtige dichter. En hij was natuurlijk de eerste die het zonnet echt volmaakt hanteerde. Dus dat eh, bestond toen al een eeuw ongeveer. En Dante schreef ook sonnetten en zijn tijdgenoten. Die allemaal heel aardig hoor. Maar bij, bij Petrake kreeg je pas echt het gevoel dat je met echt grote poëzie te maken hebt. In die sonnetten dan. Hè? Ik bedoel, Dante is natuurlijk uh, ook een op een ander gebied. Maar uh, als lyricus is, is Petrake een interessante. Ja, Dante
0: ontvouwt echt een wereldbeeld in een. Ja, dat, in een Epos eigenlijk. Dat is uh,
1: grandioos, maar daar hebben we het nu maar even niet over.
0: Ja. Ja. Um, Menini, uh, dat vond ik ook een mooi, uh, over het zielloze
1: ding. Ja, dat is een mooi, mag je dicht?
0: Ja, uh, kun je dat ook voordragen? En kunnen we dat eens bespreken waar het nou over gaat? Uh, onwaarschijnlijk uh, simpele inhoud.
1: Het is een Italiaanse dichter uit de 17e eeuw, navolger van Marino. Maar uh, die, Namelijk die bezinnen gedicht over. Uh, het, dat zieloze dingen ons overleven. heeft gegeven denk ik deze het gewoon voor, hè? Ja. Dezelfde boeken waar ik steeds uit leer, die ik verslind de letenstroom leten ten spijt, verslinden anderen na deze weer in hun gevecht tegen vergetelheid. In deze woning, waar ik keer op keer een toevlucht vind, die mij van zorg bevrijdt strijk het straks anderen op hun beurt neer, zolang getij nog naar getij verglijdt. En in dit bed waar ik ter leninging s'nachts iets van rust zoek voor mijn moe. moed, rust na verloop van tijd een vreemdeling, evenveel kwelling die mijn hart doorvroedt bij de gedachte dat een zieloos ding mag voortbestaan terwijl ik sterven moet.
0: Ja heel dicht. Ja uit uh, de 17e eeuw. Een van de paradoxjes in het gedicht is natuurlijk dat het zieloze ding, je hoopt natuurlijk als schrijver dat in je boek toch nog iets van je bezieling blijft voorbestaan. Ja, ja,
1: ik heb ook uh, wel gerichten vertaald van volstrekt onbekende Italianen uit de, uit de 17e eeuw, die dan, het was één man, Caudiosi geheten, dat is hier niet eerder hoor, maar je hebt wel ergens in de enige andere. maar uh, die heeft zijn vrouw en zijn kinderen aan de pest verloren, is verjaagd door de oorlog en dat soort dingen. Maar schrijft hij gedicht. en gedicht, in mijn gedichten zal ik voor nou, het leven. Dat boek is nooit uitdrukt, Dat vind ik zo sneu dan. Ja. ja. Dat is zeker snel ja. Maar goed, ik heb dan toch nog weer iets van die man vertaald. Ja. Dus helemaal weg is hij niet.
0: He, heb je het wel eens overwogen om zelf iets te schrijven in het Roemeens of Italiaans? Ja, nee, nee, nee. Je moet
1: niet, dat... niet in de, dat. Is interessant want nu komen we op een heel ander onderwerp, namelijk dat je buiten je eigen taal eh, vrijwel geen enkele taal even goed kunt spreken of schrijven. Er zijn uitzonderingen, hè, Nabokov nou, bijvoorbeeld, die schrijft natuurlijk prachtig in het Engels, maar eh, geen Engelsman zou ooit zo geschreven hebben als Nabokov, omdat eh, toch altijd bij hem meespeelt dat dit niet zijn eigen taal is, dat hij dus dingen ziet in een taal die een native speaker uh, daar niet niet in in herkent. Hè, bijvoorbeeld uh, een vriend van mij die ooit in Duitsland laat naar beneden komen in een hotel vroeg ik heb er zo gerne nog een spitsstuk. Nou die, die, die duitsers kwamen niet meer bij, want het woord vroegstuk in de oorspronkelijke betekenis is natuurlijk helemaal weg voor die mensen, dus uh, dat is zoiets. Maar uh, er is op het omdat zeker in de academische wereld, het misverstand dat mensen denken dat ze een college kunnen geven in het Engels en uh, uh, dat is niet zo. Uh, geen, niemand kan in het Engels, als hij een ne Nederlander is. zo briljant college geven. als hij al briljant college kan geven. Ja, dat is Even ja. een belangrijk punt uh, in het Engels. Ik hield vlak voor de ophokking. Uh, hè, ja. uh, hield ik, uh, we begrijpen waar het uh, over ja, heeft. Hield ik een uh, betoog voor de Groningse uh, uh, Diabetes Club van de Universiteit allemaal hoogleraar en oud-hoogleraar en zo, eh, tegen de verengelsing, dan keek natuurlijk enorm veel tegengassen, de rating ging het om en zo, en toen dacht ik nou, ik lees heel veel Engels, maar ik moet toch elke dag nog woorden opzoeken. Ik zal u twee woorden voorleggen die ik vandaag of gisteren, weet ik niet meer, eh, eh, moest opzoeken en dan u vragen of u weet wat het is. Het eerste was mullet, wat natuurlijk mul betekent, maar het heeft ook nog een hand betekenis en dat was, wat geen van de heren wist, ik ook niet, voor het opzond matje in de nek, mallet. En het tweede, was nog leuker, dat was dat ik vroeg, kan u, uh, het, weet u wat de uitdrukking a dry bob betekent. Dat wist ook niemand, deze is niet een onbeschonken chauffeur, a dry bob is Engels voor voor het zingen de kerk uit gaan. Kijk, dat zijn dus, toch ah. interessante dingen. Maar kijk, als je die dingen zelfs passief niet weet, dan vraag ik me toch af, dan geef je een heel armoedig college, en bovendien zijn studenten voorkomen vaak uit China, We spreken heel beroerd Engels, de docent geeft een steekkolen Engels college, dat is een dialoog van groen gestoorden. Moet er niet aan denken dat in mijn tijd dat ik uh, dat moet. Nou, ik kreeg een mail van de toenmalige, ik weet niet of het nog zo is, toenmalige hoogleraar uh, 17e eeuws Nederlands aan de VU, Johan Koppelnoll. En die vertelde mij dat hij van de 14 uur college... er acht in het Engels moest geven. Die man heeft het dus over... prero, kats, hoofd... Dat is toch idioot? Ja, verschrikkelijk. Ja. En... Waar
0: komt het vandaan? Nou, en... Waar komt het vandaan? Wat denkt u dat ja, verklaart... Men, men, deze, men, dit, dit ja, enthousiasme voor het Engels? Men, dat,
1: dat is omdat de universiteit... Een, een model, een verdienmodel geworden is. Dat was niet in mijn tijd. Hè? De universiteit... De, 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 die maakte geen winst, maar uh, je leverde mensen af die in de hand weer een, een uh, aandeel leveren aan de maatschappij en zo kwam het allemaal goed. Maar tegenwoordig is, bij elke, bij elke buitenlandse student uh, is een, is een uh, uh, geweldige boost aan geld, uh, maar uh, ja het gaat dan ten, ten koste van, van nou ja je kunt in Groningen bijvoorbeeld kun je geen enkele vreemde taal meer als hoofdzak leren He? Het is één een, 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 een een vak geworden en die heet Europese taal en cultuur. Nou, dat is een pretpakket, dat begrijpt iedereen. Ja, de, de, de vreemde situatie is dat we dus
0: onder het mom van internationalisering ja. één taal zijn gaan spreken. Ja,
1: nou ja, het is, het is, uh, ja, hier in Leiden zijn nog een, uh, een aantal hele vreemde talen. Uh, die worden nog gedoseerd. Maar uh, dit is een warme. Maar ook, ook, ook in, in andere studies. Hè? Uh, uh, het Engelse rechtssysteem is volstrekt anders dan de, het Europese. Dus als je in het Engels Europees recht moet geven, dat is buitengewoon lastig. Terminologie moet opnieuw uh, ge, gemunt worden. Ik, 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 ik begrijp niet. Ja, goddank. Oh. Daar heb ik allemaal niks mee te maken, maar...
0: Nou ja, ik wel zelf als wetenschapper en nou, werkt dus, dat heel erg. Je hebt bijvoorbeeld, in de bestuurskunde bijvoorbeeld, in het, hm? in het Engels betekent het public administration. En dat is hm. toch alweer iets anders dan uh, bestuurskunde. Uh, bijvoorbeeld in het woordje kunde zelf al. Nou zit dat ook al hm. in natuurkunde. Dus ja. het is uh, ja. een breed gebruikt begrip En het is zeker niet alleen maar praktisch. Maar public administration, ja, dan denk je toch aan een administrateur, aan een bureaucraat. Ja. En bij bestuurskunde zit die betekenis nu er niet in. En je ziet ook dat er een andere uh, lijn van onderzoek doen is. Maar ja. vergelijk dat met verwartingsleren in Duitsland. Ja. wat veel meer het juridische heeft... En uh, aangeeft hoe dicht het uh, recht eigenlijk tegen het uh, besturen aan ligt. Hè, de staat ook dicht bij de overheid ligt. Dus alleen al in die, die, hoe ze die vakgebieden zou noemen. Nee. En over filosofie hoeven we het helemaal niet te hebben. De, 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 de commentatoren op uh, Immanuel Kant in het Engels, dat is een heel andere traditie. Ja, maar je,
1: men, dit is een andere een, traditie. hoort er ook, ook prima als men Nietzsche als student in het Engels leest, denk je, dat is toch ontzettend jammer. Ja, dat is jammer, dat is een
0: verschaling van het, verschaling eigenlijk van het intellectuele leven. Ja, maar, ja. maar goed, zoveel talen als u uh, vertaalt en begrijpt, dat is dan ook wel weer uh, indrukwekkend, indrukwekkend. Ja,
1: kijk, als je Italiaans kent is het niet, mo niet moeilijk om Spaans te leren, en als je Spaans kent is het niet moeilijk om Portugees te leren, het is voor het spreken lastig, want dan zit zitten Italiaans er altijd voor, dus als men dan zegt, spreek je negen talen? Nee, natuurlijk niet. Uh, maar je kan ze lezen. Ik heb er geen moeite mee. Uh, ik geef in voorwoord aan dat uh, je de klassieke talen ook niet kent als, als spreektaal. Ja. Hè? Maar je kent wel Latijn en Grieks, als het goed is. Dus, ja. Ja. Nou ja, een andere, andere
0: thematisch uh, belangrijk iets is dat, dat een echte vertaler natuurlijk de inhoud goed begrijpt... En de andere taal kent. Dus bijvoorbeeld, oh ja. ik ken dat zelf wel uit de filosofie. Er wordt veel vertaald uit de Duitse filosofie. Maar je moet eigenlijk een vertaling lezen. Bijvoorbeeld van Nietzsche. Van een filosoof. Of in ieder geval van ja. iemand die die oh ja, filosofische dat gevoeligheid dus heeft. Ook dat en, en, de
1: poëzie en, erg vertaald moet
0: worden door een dichter. En Die dus ook de talen spreekt. Dus dan ja, moet je dus twee ja. expertise's hebben eigenlijk. Om dat ja. op een manier te doen. Die recht doet aan wat we vertalen. Mm. Dat maakt het toch wel extra moeilijk eerder zei u dat u toch niet zomaar denkt... in een andere taal te kunnen schrijven. Dat, er zijn wel dichters geweest die dat probeerden. Bijvoorbeeld Rilke, de later Rilke. Nou, ja, trouwens niet eens laat. Ja, die heeft het Frans ja. geprobeerd. Ik, vond dat, ik vind dat zelf ook niet zijn mooiste...
1: Uh... Nee, en bovendien... Uh, uh, men denkt vaak dat in het Frans... dingen rijmen. Die rijmen natuurlijk ook. Uh, maar alleen de, in de Franse prosodie deugt dat helemaal niet. Ja, dus... Uh, uh, je suis passé... He, uh, met één e en accent, rijmt natuurlijk wel op, en passe, pas, pas, met dubbel e, he. maar uh, dat mag eigenlijk niet in het Frans. Dus uh, voor een Fransman is dat, is dat heel erg rommelig. Ik, denk, ik weet niet hoe het tegenwoordig is hoor, ik denk dat er nu ook in het Frans uh, niet meer gerijmd wordt. Uh, dat, uh, kijk, ik begrijp wel dat ze dat in, in de Romaanse talen uh, op een gegeven moment een beetje ja van ja alles rijmt in die talen dus het eh, is veel makkelijker dan, dus dat ze dat afgeschaft hebben, dat is vermoedelijk in het Italiaans moeilijker is om een niet-rijmend gedicht te schrijven dan een rijmend, maar in Nederlands eh, gaat dat niet. Nou ja, ik kreeg over dit, over dit boek een uh, overigens positieve kritiek in de poesiekrant van een man uit België geloof ik, maar die schreef ja de poëzie heeft zeven eeuwen nodig gehad om zich van, van haar ketenen te bevrijden. Ja, dan begrijp je dus helemaal niet dat juist de strakke vorm heel inspirerend kan werken. Ja, en natuurlijk, ik vind het prima dat er ook er heel veel poëzie bestaat die het niet hanteert, maar dat uh, nu opeens alleen maar die soort poëzie uh, uh, in Nederland geacht wordt, nou ja, wie leest de gedichten? het zijn maar heel weinig. Nou, het is een vrij populair genre
0: geworden de afgelopen jaren, heb ik me laten vertellen, dus het is ja,
1: opnieuw... Ik, de oplagers van dichtbundels, ik heb het niet over mezelf, ik heb groot geluk gehad, maar ze uh, zijn niet om over naar huis te schrijven. Ik, ik, ik geen één uitgever uh, poëzie uitgeeft om winst te maken.
0: Ander thema, u ja. uh, schrijft kritisch over het symbolisme, dat,
1: uh... Ja, dat is het meest uh, Onder saliante al... stuk daaruit.
0: Ja, ook, ook... Ook Rielke was een tijd in de greep van het symbolisme. Van, uh, en u zegt eigenlijk, nou, dat is wel goed eigenlijk... dat we die ketenen weer los hebben gelaten, ook hij zelf. Nou ja,
1: het, het, het symbolisme ligt aan de basis van de gedachte... dat als je Wartaal schrijft, dat je dan het origineel schrijft. maar, maar en dat dit, is helemaal niet zo.
0: Maar wat is het constructieve zelfbeeld van de symbolische... Uh, ja, het is
1: een prachtige poëzie-stroming, daar ja. gaat het niet om. Maar het is ontaard in... in uh, uh, dat men, dat men in dat, ja, het begint dus al bij Malamé en zelfs ook bij Rimbaud en zo, dat je echt onbegrijpelijk poëzie krijgt. En ik heb dat, geef daar voorbeelden van, ik zeg het niet zomaar, dus uh, maar het zou te ver voeren om dat nu allemaal uh, Ja,
0: maar even voorbeelden uh, inzetten. En ze moeten
1: het boek ook lezen,
0: is dus. Ja, nou, zo is het, daarom zitten we hier ook uh, ja. ook te spreken. Ja. Maar omdat het in het symbolische te veel gewichtig doenerij bestaat, te veel de, de diepte wordt gezocht die er nou, dan niet is? Dat,
1: kijk, je krijgt op een gegeven moment dat men het serieus gaat nemen van de allerindividueelste expressie, van de allerindividueelste emotie. En uh, dat is natuurlijk, een, dan is elk contact met de lezer is voorbij. Als je dat serieus zou gaan nemen, wat uh, onze kloos, van wie die tekst is trouwens, zelf niet gedaan heeft.
0: Nee, nee. <laughs> het was wel zo'n aandachtje, maar het lukte ja, nog niet.
1: Nee, die, die, ja. die gedichten zijn heel begrijpelijk. Uh, voor zover ze überhaupt levens zijn. Maar een handvol. Maar goed. Ja. Nou, hij heeft wel een paar
0: van die zinnen op zijn naam staan. Ja, precies. In, uh, uh, die ook wel resoneren in een liberale samenleving waar ja. iedereen toch denkt zelf uniek te zijn.
1: Ja, maar dit is toch wel uh, heel begrijpelijk voor En dus niet de allerindividueelste expressie. Uh, want dat zou een kreet zijn.
0: Ja. ja. Um, ik heb ook nog wat, 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 wat oudere dichtbundels meegenomen. Zo oud zijn ze niet. Waaronder handschrift. Er ja. staan ook een paar eenvoudige, uh, maar wel echt, echt hele mooie gedichtjes in. Uh, waaronder ook een, een um, in memoriam. Van, um, over. over uh, nou, meerdere in Eén Dus één ja. voor uh, Gerrit Komrij, één voor uh, uh, Willem. En die zocht ik even.
1: Willem Wilmink? Ja. Oh, die kan ik
0: wel opzoeken. Ja, die kan je oh, zoeken. Uh, ik dacht, misschien kan je die ook nog wat van commentaar voorzien. Omdat die... Die, die Willem Wilmink, die was heel populair... maar die werd ook niet serieus genomen als nou, dichter. Het, daar, gaat het, uh, daar gaat het vers
1: over. Even kijken hoor, of we het hier hebben. In de buurt. Ja. Nee, kijk, Willem Wilmink, die heeft zijn hele leven geleden... onder het feit dat hij niet... Serieus genomen werd door de, de officiële dichtkunst. De enige echte poëzieprijs die hij gekregen heeft, was de Hendrik de Vriesprijs. Verder heeft hij een heleboel prijzen gekregen voor zijn kinderboeken en je, 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 jeugdwerk en zo. Maar uh, de Hendrik de Vriesprijs was de enige echte literaire prijs. En dat was mede omdat ik in de jury zat. Uh, ja, ja, zo, zo nu, maar, dan moet je vrienden prijs. Ja, dus ja. bij je, dat was ook, ik vond het ook terecht. En hij was nog niet dood, of uh, de, de, de stond vol met een groot dichter is ons ontvallen en zo. Dat ergerde mij mateloos. He, dat, hij zou, was diep ongelukkig dat hij dus niet erkend werd als dichter. Ja. ja. Dit gedicht heb ik ooit geschreven, dat moest ik voordragen in een, voor een bijeenkomst, maar dat was wel eigenlijk Ik zal het even voorlezen. Ja, ja? graag. De mortuïs wat dus vereist naar de uitdrukking, demortois niel nisi bene, van de doden niets dan op de juiste wijze, vaak wordt het verteld met uh, van de doden niets dan goeds, maar dat betekent niet. Dus je mag wel zeggen dat Hitler een massa-moordenaar was, maar niet dat een dierenbeul was. Dat is eigenlijk de uitdrukking, dat betekent de uitdrukking. Maar goed, demortois, in memoriam Willem Bulming dus. Ik weet dat Willem vaak verdrietig was omdat de kennis en de schriftgeleerden hem in hun wijsheid enkel maar waardeerden als liedjesschrijver voor de kleuterklas. Maar ach, hij lag geen dag onder het gras, of men zag hoe ze zich aan mas bekeerden en hem als een grote dichtervorst vereerden. Jawel, dat zeiden jullie toen dus pas. God, mogen God ons vanaf nu bewaren voor dit soort ijdele cultuurbarbaren met hun gemoedsvol droesem en venijn, nee, dan de fijnproevers op dit festijn die al die jaren al in Willem waren en tot op heden nog in Willem zijn. Maar, dat was dus omdat het uh, weer in, in een zaaltje was, maar ja. de gedachte was toch inderdaad uh, dat ik het echt schandalig vond dat ze tot na zijn dood wachten om te eens roepen dat kijk, dit is heel populair, de, de, nog steeds ik heb een bloemdezen gemaakt van hem uh, die die, uh, geloof ik, nuttigste druk nu heeft. He, dat is... Uh, waar Willem terecht. trouwens zelf van zei. Uh, het oh. is... het uh, is mijn mooiste bundel. Zei hij. Oh ja. ja, van de bloemlezing. Oh, wat leuk. Ja.
0: Uh, omdat de lezers thuis uh, uh, ook nog wat willen lezen uit uh, de luchtbelbundel. Stel ik voor dat we nog een ander gedicht bespreken. Misschien uit de tijd vliegt. Kijk, dat is goed. Uh, Eén waarvan u zelf zegt dat die... Uh... Nou, ze,
1: ze, kies hem.
0: Ja. En... Uh, uh, ik wou zeggen eentje die gaat over de eindigheid, maar dat is niet zo moeilijk, daar gaan ze bijna allemaal over. Ja, ja. misschien over de, over de romance.
1: Oh ja, dat is wel een... Nog even een thema liefde. Romance. Achter het schreven hek van roestig ijzer gaan wij dezelfde paden als voorheen langs Doolhof, Pergola en Zonnewijzer maar niets komt meer met vroeger overeen. De vijver stinkt en de fonteinen zwijgen. Er zingt geen vogel en er zwemt geen zwaan. Slechts wat ons vreemd was, maakten wij ons eigen. De jaren gingen en de jaren gaan. Weer lopen wij, terwijl de muggen dansen, door deze vrede hof van rond, van menig ongelukkige romance, de schijnbaar schuldeloze achtergrond. Wat wou u erover? <laughs> Hebt u hier vragen over? Nee, <laughs> nee het is te
0: herkenbaar Daar, ik heb er geen inhoudelijke vragen over, misschien uh, vormelijk. Wel,
1: ik heb er wel uh, uh, echt typische symbolistische dingen zoals dat park, hè, wat er in beschreven wordt, uh, gebruikt. Terwijl uh, de muggen dansen is natuurlijk ook weer een verwijzing naar uh, naar Rielke, om niet te deal, Waital, Ruktein, Mücken Dat soort dingen. Ik, wil, ik zou dus bij ieder gezicht iets kunnen aanwijzen. Ja. Uh, wat ik kritisch uh, niet kwalijk neem, dat ze dat niet zien. Maar als ze dan doen of het heel gemakkelijk is, dan is, is het ook fout. <laughs> dat bedoel ik alleen maar. Maar. Uh, ja, het is wel een, een goed gedicht, geloof ik.
0: Ja, wat, wat vindt u nou qua, qua vorm, qua de... de, de...
1: Dit is dus een zonnet, hè? Nee, dat weet ik, maar daar, een... daarom,
0: wat is dan een, ty een typisch... Dit is een,
1: een, gewoon een strofisch gedicht. Het... Jazeker, ja. maar
0: een bepaald een bepaald ritme of zo, waar we zou kunnen zeggen, nou dat is dat is iets waar Rabi duidelijk van geniet, niet. Te...
1: Nou ja, je moet je moet natuurlijk, dit, dit zit heel strak in de vorm, hè, het slepend rijm wordt afgewisseld met staand rijm en dat door die strofen heen uh, ja, het is gewoon een ABAB als remschema, Maar dat is natuurlijk alleen maar leuk voor de, voor de maker en de kenner. Het aardige van zo'n gedicht is, dat, dat is wat er is mijn bedoeling. Dat je uh, de vorm echt nauwelijks meer merkt. Want ik doe de zinnen op geen enkele wijze geweld aan. Dat is...
0: Uh... Nee, dat is de krachtinspanning van de lezer ook. Om ja,
1: goed. Easy reading. reading is hard writing. Dus uh, het is... Uh, Vergeet me het Engels.
0: <laughs> nee, er is niks mis met het Engels. Is ja. alleen, uh, uh,
1: nee. Het is alleen. Het is juist mooi,
0: meertaligheid. Dat, ja. dat, dat is het probleem van die discussie natuurlijk, dat alles in het Engels moet.
1: Ja. Maar ja. oh ja, uh, vooral dus, dus uh, die idiootie dat je vondel in het Engels moet doen. Ik heb een uitnodiging gekregen, daar heb ik een stuk over geschreven wat nogal uh, veel opzien heeft gebaard toen. Uh, ik kreeg een uitnodiging om. Via de Universiteit in Groningen over mijn eigen werk en lezing te houden. Maar wel in het Engels. Dat heb ik dus geweigerd. Want dat vind ik dus echt onzin. Dus in, uh, uh, dan zou je dus ook de, de fragmenten die je wil voor je lezen, zou je in het Engels moeten doen. Dat is ook. En om, kijk, onze minister, om daar even op terug te komen, onze minister, die overigens van Engelshoven heet, geen van grappen maken, maar die zegt dus. Uh, we moeten die zaak wel degelijk in handen hand roepen. Dus uh, je mag alleen maar in het Engels college geven als uh, uh, daar een noodzaak voor is. Nou, dat is natuurlijk een lachertje. Die noodzaak is er altijd. kunnen ze zo verzinnen. Ik, ik bedoel... Eén student uit Duitsland? Of... Ja, of, nee, één student uit Vlaanderen. Ja, ja. <laughs> een buitenlander. Ja,
0: <coughs> ja. ja. nee, uh, ik, ja. ik merk het zelf ook aan de universiteit. Nee, het is heel ja. lastig om nog het Nederlands te, be te, be te ja. bewaren.
1: Nou, ik ken en daarmee gaat natuurlijk
0: ook een competentie van gelegenheid verloren. Een, een
1: jurist, een leraar die uh, keurig Nederlands had gegeven, van een Engelsman. En toen werd dus ingevoerd dat ik college in het Engels moest geven. En dat, dat Nederlands leren, dat is helemaal niet zo moeilijk voor studenten. Als je in Italië of Frankrijk uh, college volgt, moet je Italiaans of Frans kennen. Nee, denk er niet over om het Engels te Engels te doen. Uh, Zeker nog, als ik in Italië een lezing zou houden, en dan moet ik het in Italiaans doen, want... Engels snappen ze niet? Nee, ze snappen ze niet. Dus, wij hadden in Groningen, ik kom nu helemaal uit Groningen, dus dat is mijn, logisch dat ik mijn voorbeeld daar haal, maar had je in de jaren zestig heel veel Noorse medicijnenstudenten. Nog jarenlang kon je in Noorwegen gewoon naar een arts gaan en de kant dat je, dat die Nederlands kende was, groot. En die ik ken de kortste keren Nederlands met een Gronings accent en eh, ook de 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 vieze woorden en zo, dat is dat hoorde gewoon bij de bij de cultuur en dat dat is, is het aardige van in een vreemd, vreemd land studeren. Ik begrijp niet waarom, waarom, als je in Rusland zit, red je ook niet in Engels in Engels, wow. dat, eh, Hebt
0: u zelf een, een lange tijd in het buitenland
1: doorgebracht? Of is het... Nee, niet? nee, in, in, zo af en toe ga ik even heen. Ik ben ook in Petersburg geweest, maar veel in Italië geweest en zo, maar nee, niet echt jaren of zo.
0: Nee, interessant, dus uw
1: vertaalvermogen komt uit de boeken, toch? Ja, het is, het is... ja, god, je moet die talen natuurlijk wel kunnen kunnen begrijpen en lezen. Hebt u wel eens een vertaling van iemand
0: gelezen van uw zonetten?
1: Nou ja, ik ben een hele bundel in het Russisch vertaald. Dat, dat kon ik dus ook lezen. Uh, alleen, uh, ik zou het zelf niet kunnen doen. Dus dat was echt zo'n Russin die dat gedaan heeft. Ja. ja. En, en, en er zijn het ook het... dingen in die Royaanse en Engelse vertalen, dat ik allemaal, allemaal heel interessant. Uh, maar dat kan ik zelf niet.
0: Nee, nee, u kunt ook die, 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 die vertaling zelf niet meer beoordelen, lijkt, of?
1: Nee, dat, ik, ik kijk vooral of die, sterk op Russie lijkt. Dat is, uh, ja, dat is een bedoeling natuurlijk.
0: Ja, maar ja. Nou, er blijft toch wel de spanning toch van vertalen. Dat, het is nee, juist ook
1: de bedoeling ja, dat,
0: de, dat je, de vertaler het toe-eigent.
1: Ja, maar ik vind ook niet dat je, je daarmee echt moeite aan zijn, iemand een fout maakt natuurlijk. Ja. Maar dat komt mij zelden voor, gelukkig. Dat heb ik niet gezien. Dus. Geen kritische reactie
0: geweest van uw kant?
1: Nee, ja, ik vind het ook zo leuk dat mensen bezig zijn. Dat ja, je dat je is natuurlijk ook het. Entrameren. Ja. <laughs> Ja,
0: uh, tot slot misschien nog een gedicht uit uh, deze bundel. Ik, ik vind het zelf een mooi eenvoudig, uh, eenvoudig vers. Ik dacht misschien kunnen we het gebruiken als
1: afsluiting. Dit? Ja. Oh, dat is een, wel een grapje eigenlijk. Een, een kerstgedicht van zitten. Ja, natuurlijk is het een grapje. Ja. Maar wel een... Um, ik denk... Ja, stal het. Een lief grapje. Het kind dat uit de kribbe keek... zag hertels en gekroonde hoofden... die, zoals uit hun houding bleek zeer hevig ergens in geloofde. Ze bogen diep en knielden neer tussen de ezels en de ossen en noemden hem de lieve Heer die heel de wereld zou verlossen. Ze barsten uit in luid gezang dat hij de koning was der eeuwen. Het was een drukte van belang en buiten ging het zachtjes sneeuwen. Het kindje kneep zijn oogjes toe en deed zijn knuisjes in zijn oren. Het was ook wel een heel gedoe zo vlak nadat je bent geboren. Hm. Ja, ach. Ja. Er zit wel iets grappigs in, de Koning der Eeuwen, dat was een, dat was de uh, uh, paushymne van Schaapman, Heil o Koning der Eeuwen, dus dat zat er niet voor de vrouwkel, <laughs> en natuurlijk buiten ging het zachtjes sneeuwen, dus, uh, die schilderijen uit de we en dan zie je allemaal, zie je de drie koningen door de sneeuw sneeuwschouwen, oh, ja, ja, ja. wat ze natuurlijk in het heilige land niet gedaan zullen hebben. Had u daar nog een vraag over? Nee, hè?
0: Over dat gedicht niet, nee, dat spreekt wel voor zich. Ja.
1: Dacht ik, hoop ja, ik. Dat, dat, uh, ik. hoop dat ik al die gedichten wel voor zich spreken. Leuk is overigens dat ik heb de titel handschrift express genomen omdat ik sinds mijn broertje niet meer handmatig kan schrijven. Dus dan vond ik het wel ironisch om die bundel handschrift te noemen.
0: Ja, maar ja maakt het een groot verschil met de totstandkoming van Poesie?
1: Nee, dat gebeurt in je hoofd. Ik ging pas schrijven als het uh, ongeveer af was. Dat kan bij lirik natuurlijk heel makkelijk. Hè? Je hebt het, het is nooit langer dan regel van Dus dat
0: onthoudt iemand gewoon. Ja, ja. ja knap hoor, knap. Oké, okay, we hebben het dus gehad over een luchtpel in een vluchtige rivier eigenlijk, die net verschenen is, of net. Dat Dit niet vroeg, helemaal, ja. maar um, uh, we hopen dat we mensen het gaan lezen. Uh, tot slot, van, het zijn, er zitten een paar nieuwe vertalingen in. Hè? Ja. En, en die, die stukjes eromheen, dat is dat... Um,
1: dat zijn allemaal nieuwe zinnetjes. je hebt er duidelijk,
0: duidelijk veel lol in gehad om het te. het nou,
1: heeft me een beetje door, door die, die vleerpestperiode heen geholpen. Hè, dat je nergens heen kon. En toen dacht ik, nou, dat ga ik, en, is Wat dat betreft het is het eigenlijk uniek in mijn werk. Dat alle andere boeken zijn verzamelingen van al bestaande gedichten of stukken proza. Maar dit is gewoon als boek geschreven, van, van bladzijde 1 tot. En het is een heel persoonlijk boek. Het begint dus ook met het woord ik. Dat <laughs> is allemaal ja. geen toeval.
0: Ja, ja, ja. Nog, meer, nog meer verwijzingen op dit vlak?
1: Nee, ik niet, maar het, het is een... Uh, ja, het, is heel, het gaat heel veel over mezelf en mijn houding erover dingen. De klassieke poëzie, hè? De, ja, dus de... De, nou ja, de 16e-eeuwse, 17e-eeuwse ja, poëzie. Het is, het is vanaf 1200 tot, tot bijna nu.
0: Prachtig. Ja. Ik heb er wel allerlei nieuwe dichters ook in ontdekt, dus dat is wel het leuke. Ja, daarom. ik heb
1: wel een heleboel... Uh, uh, figuren die, die niet, niet erg bekend zijn. Maar wat heel interessant is, ik heb wel gedicht, twee gedichten geloof ik, Eén en één hier in van Marino overtaald, maar Jean-Baptiste Marino en schrijft dus heel in dat het een tijdgenoot van Shakespeare en Cervantes, maar toen de beroemdste schrijver van Europa was, ja, ja en die, die is nu alleen nog bekend aan, aan specialisten. Ja, dat was mij helemaal onbekend, inderdaad. Ja. Maar het
0: goed, hij is uit de motteballen gehaald nu. Ja. <laughs> uh, Jean-Pierre Ari, dank voor de komst hier in een nieuwe wereld. Tot mijn bezoeken Wederzijds.